0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Quem Pode... Podcast! Eu sou o Fábio... Eu sou o Rojão... E estamos aqui hoje com um assunto mega interessante, mega polêmico... Não é polêmico, né, Rojão? Não, Mas não ele... acho
1: polêmico, não...
0: Mas eu acho que ele é, assim, do agrado das pessoas... No fundo, quem não se preocupa acaba em algum momento da vida se preocupando...
1: Isso é verdade...
0: Então o assunto de hoje é... Como emagrecer comendo... Opa!
2: Quem pode, podcast!
0: Muito bem, muito bem, estamos de volta e hoje na nossa sessão, beijos e abraços, queremos mandar um beijo para Silvânia.
1: Silvânia que fez aniversário
0: dia 10. Que fez dia 10, dia parabéns para Silvânia, ela que é uma ouvinte assídua, sempre ouve, e comenta. Paixãozinha. Não, e ela, ela é, como se diz, ela replica nossos conteúdos realmente... É uma das nossas poucas fãs verdadeiras. Exatamente. E também um abraço para o Plínio Monteiro, que é o Grande nosso palestante, que fala sobre propósito, que não perde um, sempre comenta também em breve estará de volta aqui com a gente. Manda sempre pão de queijo pra gente, a gente adora. A gente gosta mesmo, né? Isso. É mentira, eu não gosto de pão de queijo. Eu acho uma borracha. Também azeda. é mentira, <risos> ele não
1: manda nada também. <risos> e o nosso abraço especial, Rojão? Vai pro Presidente Franco. Quem é o Presidente Franco? Não é quem, cara. É uma cidade no Paraguai. Ah, Temos ouvintes em Presidente Franco. Um abraço aos ouvintes de
0: Presidente Franco. Exatamente. Franco. É a
1: cidade do Paraguai com 93 mil habitantes e desse 93 mil temos ouvintes do Quem Pode Podcast. Dizem
0: que pelo menos 92 ouvem lá, né? 92? Mil. <risos> Pode ser. Então um abraço aos nossos ouvintes de Presidente Franco. Isso. Felicitaciones. Muito bom. Bom, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, ela é nutricionista, mas também é jornalista formada, trabalhou muito tempo na área com vocês, Tatiana Amalfi! Seja bem-vinda, Tati!
2: Muito obrigada pelo convite, a estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Nós que estamos felizes, afinal não é todo dia que temos uma personalidade assim, né, Rojão?
1: Exatamente!
0: Tati, vamos lá, antes da gente começar a falar propriamente da nutrição, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar nessa, nessa profissão, na carreira.
1: Eu tenho, tenho que guardar meu chouriço ou posso continuar com ele na mão?
0: Esse chouriço é... Vem desde
1: ontem, vai tá gostoso.
0: <risos> Esse chouriço é de casa ou é da Argentina, aquele bife é, de chouriço? É, é, é. Não vê o caso. Tá bom.
2: Eu vou deixar, eu vou deixar porque hum. a pauta é emagrecer comendo, né? Então... O
0: rojão tá mais magro. Pode comer de tudo. Olha só. Uhum. Mas antes de falar de comida... E aí, como é que foi? Você era jornalista, você é jornalista, na verdade? Eu sou
2: jornalista, exatamente. É, eu me formei em jornalismo já tem aí alguns anos, né? Não vou falar todos os anos, pra gente não... não
0: é uma menina. É uma garota,
2: é uma gatinha. Mas eu me formei em 2004 em jornalismo. E aí, já trabalhei aí na área... Um tempinho, eu fiz é, Rádio Eldorado. Olha! Fiz TV Record, né? O SBT Brasil, na época que a Ana Paula Padrão apresentava. Eu fiz um tempo aí de reportagem, fui editora muito tempo em TV. E aí depois eu fui trabalhar na área política, então eu era assessora de imprensa, né? De um vereador aqui na Câmara de São Paulo também, fiquei um tempo. Uhum. E quando eu casei, tive meu filho, a redação já não estava. É, eu não tava conseguindo conciliar ser jornalista e ser mãe porque a gente tem uma vida é muito sem horários né então assim você vai para um factual você vai para quem é repórter sabe disso a gente vai para a rua e não tem horário para voltar porque na verdade assim se cai um avião você precisa ficar lá cobrindo o tempo todo até não, tem acabar. Vida. não e aí é sábado domingo a gente faz plantão então aí quando eu fui a Câmara era um pouco mais flexível, mas na época de campanha também é difícil, porque aí você tem que trabalhar domingo a domingo.
0: Eu tô achando, Rodrigo, que aí também tem um conflito moral, porque assim, ser mãe, né, dignifica a mulher, é uma coisa nobre, e trabalhar com política é ir trabalhar no é. inferno, né? Pois é, né? Então tinha uma é questão um pouco... moral aí, né, do céu ao inferno, né?
2: Na verdade, é... eu... o que, que eu senti mais necessidade, né? A gente com criança, você tem horários, né? Então, assim, ah, pode deixar seu filho no integral? Pode, mas dá seis, sete horas da noite, você precisa buscar, né? É, e aí, em votação de plenário, por exemplo, tinha dias que eu saía meia-noite, uma hora da manhã, até tá terminar. Então, não, não, não dava nem tempo de ficar com ele, de acompanhar ali também o crescimento. E, e a, a gente, como mãe, às vezes acaba se culpando um pouco, né? Uhum. Sobre isso. Então, foi quando eu decidi que eu ia mudar de profissão. E aí, aí você
0: começou a estudar?
2: Aí eu comecei a, a estudar, então eu fui fazer outra faculdade. E aí também é uma loucura, né? Pra eu estudar, trabalhar, mas, mas aí eu consegui conciliar tudo certinho, porque o que eu queria? Eu queria trabalhar com uma agenda mais flexível, eu queria trabalhar com algo que eu, que eu mesmo... que só dependesse de mim, né? Então, uhum. na verdade, assim, ah, vou marcar meus passeios. Sempre tive, eu sempre entrei na faculdade de nutrição já pensando nisso. Vou trabalhar. Com atendimentos, então eu quero consultório, quero fazer a parte clínica, sempre pensei nisso. Tá. Então, como eu já fiz a faculdade mais velha, você acaba aproveitando mais também, né? É um outro olhar, assim, quando eu fiz aos 18, 19 anos e agora...
0: Não temos maturidade para lidar com isso.
2: É, foi totalmente diferente, eu, eu acho que eu aproveitei muito, assim, eu aproveitava todos os trabalhos, né, de apresentação da faculdade como se fosse a minha apresentação ali. Para todos os professores, do que eu tava explicando, do que eu queria. Então, era muito diferente. Acho que isso foi uma coisa muito positiva. Então, quando eu saí da faculdade, eu já saí atendendo, eu já saí é, sem aquele medo de quando você é mais jovem, né? Que eu vi as meninas da minha classe, ah, mas com aquela insegurança. Não, até porque eu já, já vinha do jornalismo que me trazia já isso, sim, né? né? Essa confiança, essa coisa e de falar a com as com pessoas. Público, é. Sim, sim. Então, acho que isso eu acabei conseguindo sair um pouco, né, à frente, assim, do, do, dos demais. Mas eu sempre estudando, então eu fui fazer já logo pós-graduação, na hora que eu terminei. E continuo, porque a área de saúde é totalmente diferente, né? Então, assim, a ciência, ela muda. A gente fala que a cada 74 dias tá tudo diferente. Então, é novo, novos guidelines, novos parâmetros de exames... Então, novos estudos surgindo, agora com a pandemia, nossa, saíram muitas outras coisas na área da nutrição, principalmente. Então, a gente precisa sempre estar tá atualizada. Quem quer área clínica, principalmente, né? A gente precisa sempre se atualizar. Então, eu não paro de estudar. É
0: isso que eu falar. você tem que gostar de estudar. Mas aí é legal, porque você já está num momento que você gosta. Mas né? deu para perceber, inclusive, que
1: essa história dela indo para a faculdade pela segunda vez, assim, ela já foi mais apaixonada. Sim, da... sim. Totalmente, sim. né? Pelo... pelo, pelo... Pelo, pelo tema, pelo Exatamente. assunto? Exatamente,
2: não, já fui, já fui bem mais. É, eu já tinha, assim, um, um foco também, um direcionamento, né? Porque eu via... Eu me enxergava um pouco naquelas meninas que estavam na minha classe quando eu fui jornalismo, né? Porque hum. quando você faz faculdade aos 20 anos, é, o pessoal tá no bar, né? Então, de sexta-feira, às vezes, tava eu e o professor na sala, né? E você o moçada estudando. já tava no bar, já tava querendo fazer outras coisas. E, assim, não existe o um certo e um o errado, é a idade, né? Então, é, são, são é. ideais diferentes, você... Só vai começar a pensar o quanto aquilo é importante com a idade mesmo, com a maturidade. Imagino, meninas... E você
1: já mãe também, né?
2: Já mãe. Não, então imagina as
0: meninas como. assim, né? E aí a matéria depois a gente pega com a tia, lá ela tá anotando <risos> tudo.
2: Não e, eu, e assim gente eu cansava de fazer trabalho em grupos, né? Então no início eu ficava parecendo a mãe delas e aí é. eu, no exato, assim numa parte assim da faculdade. E eu preciso tirar o pé, porque assim eu tô ficando a tia a zona chata, né?
1: <risos> De ficar
2: cobrando. Eu tô, aí ela eu, assim: eu já tenho meu filho pra cobrar, não dá pra assumir mais essa, né? Então chegou uma época que era assim: eu já deixa não. Deixa rolar. Deixa rolar, eu botava o nome do povo assim e tal, aí a gente ia apresentar. Então, como eu, era sempre só pra uma apresentação pra mim mesmo, então eu já apresentava e tal, não sei assim, o quê. Às vezes eu via que algum professor ou outro fazia pergunta pra alguma outra pra pessoa pra ver se dá.
1: E por você ter estado na mídia, alguém te reconheceu? Na, 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 na faculdade? Na escola? Na, na, no curso?
2: Sim, sim. Em, em alguns momentos, alguns professores é, perguntaram... Eu fiquei muito tempo no, no jornal que era do Facioli, né? Que ele apresentava na Record, que era o SP no ar. Uhum. Então a gente entrava com as praças... Quando eu fiz o jornal dele, eu fazia de Bauru, porque eu fiz a Record em Bauru. Então quando a, a São Paulo pedia alguma das praças para entrar que sempre tinha que ter um assunto polêmico, alguma coisa, e, e lá acontecia de tudo. E aí a gente entrava às seis da manhã, sempre nos links, né? E aí algumas pessoas têm a memória boa, é, né? fisionomista, dia. né? E falando ah, mas eu conheço você de algum lugar, não, você já é um aí, eu, aí às vezes eu falo assim, ah, né? Porque... É, da TV, e aí começam a buscar às vezes, no YouTube, aí tem algumas matérias e Mas, tal. Mas é mais o
1: pessoal mais velho, eu tô pensando assim, a pessoa que você tá pondo o nome na pró, na, na, no trabalho, ah, deixa que a moça lá da televisão coloque. É, <risos> era,
0: tem aquela senhora lá, que é aquela Tati. senhora. <risos> Ela, ela estuda, ela é da televisão, ela sabe ela muito. Ela sabe, ela né? sabe falar bem, né? Desde que não, ela apresenta. De... Olha, é.
2: eu vou te falar, eu, eu, eu tinha a idade dos meus professores, né, na verdade. Então tem, tinha professora até mais nova que eu.
0: Não, mas peraí, do jeito que você fala aí, quem tá não, ouvindo é, vai pensar exatamente. que você é uma senhorinha, hein? Não, não? mas tinha, não. tinha.
2: E assim, e professores muito bons, assim, que eu falava assim, nossa, eu me espelhava, assim, eu quero estudar pra saber o quanto elas sabem, assim, né? Só que eu acho que uma coisa que eu percebia muito, eu percebo, né, em área de saúde, é que as pessoas acabam ficando muito acadêmicas também, né? Então, assim, às vezes a pessoa sabe muito, mas quando vai para a parte clínica do atendimento com o paciente, é, você precisa muito se fazer compreendido, sabe? Uhum. O paciente, ele precisa entender o porquê ele vai comer aquilo.
0: Exatamente. Entendeu? Porque, assim, acho que hoje as pessoas não... Elas querem saber até por que ela tá tomando aquele remédio, vai ler a bula, vai procurar no, no doutor Google para entender o que, que é aquilo, né? Então exatamente. Então as pessoas já não engolem qualquer coisa. Que falando de comida, então é aí que elas não vão engolir mesmo, né?
2: Sim, sim. E assim, eu, por exemplo, eu tenho atendi um paciente recentemente, um rapaz, 26 anos, com, tomando já insulina, veio do endócrino com uma glicemia de 800. E aí, assim, quando ele veio para mim... Eu tive que praticar, eu tenho uns desenhos, é que eu não tô com eles aqui, que eu faço e tal, pra, pra explicar mesmo, né, ilustrar, mostrar para o paciente o que acontece no organismo dele. E daí quando eu fui explicar pra ele todo o processo, como era essa ativação da insulina, como que o pâncreas ele estava trabalhando, o que que ia acontecer, agora ele já tomando insulina, né, pra se tornar um diabético tipo 1, dependente de insulina, ele ficou prestando atenção, aí ele falou assim pra mim, nossa, agora fez sentido pra mim. Ah. Por que, que eu tenho... Agora eu entendi o que acontece. Ele falou, porque quando eu fui ao médico, ele só me deu um remédio, falou que eu tinha que fazer e que e e me tomar. apavorou e acabou. E eu não entendi. Ele falou, e assim... E aí é o que eu, o que eu sempre trabalho muito com, com os médicos. Eu tenho muito, muitos amigos médicos, inclusive eles me indicam muito, muito pacientes. Eu acho que hoje a medicina tem um olhar diferente, né? Para essa parte da alimentação. Eu acho que eles têm essa consciência de que não é só... É, o paciente ganhar medicação, 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 porque ele só vai ganhando mais medicações, né? Então, assim, uma medicação que, que agrava o, o colesterol, a outra vai danificar é, mais para frente o rim, a outra o fígado, então aí você vai ganhando mais medicações. E eu acho que tem alguns que já falam assim, não, procura um nutricionista, né? Vai, vai regrar a sua alimentação primeiro, para depois a gente entrar? É óbvio que o caso desse rapaz... Ela é muito específica, a glicose dele estava muito alterada, não tinha nem condições de só ser alimentação. Uhum. Só que isso precisa estar tá muito bem alinhado e explicado para o paciente, né? Para ele conseguir aderir, senão ele não tem… Simplesmente
0: é um procedimento e ele não, não entende não, realmente. Não,
2: né? e porque as dietas, assim, acabam funcionando, as pessoas… Praticamente todas que eu atendo falam assim, olha, eu já passei com quatro, cinco nutricionistas. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu não é, consigo. Sempre os mesmos relatos. E aí, aí, eu, aí eu começo a, a perguntar, porque é sempre as mesmas coisas. Assim, mas por que você não consegue, né? E assim, dieta é algo que eu falo que não existe essa palavra. Por quê? Dieta a gente aplica no ambiente hospitalar. né? Então é dieta líquida, dieta branda. Então assim, dieta pastosa. O indivíduo saudável, ele precisa comer, ele precisa só reaprender a comer. Muitas das vezes ele deixou de comer. Ah,
0: que legal, né? Porque a gente sempre pensa em dieta, né?
1: É, o que é dieta e o que é regime? É a mesma coisa? São Paulo. diferentes Então, não, na verdade, a, meu... gente,
2: a gente na nutrição estudar a dieta é igual eu falei pra você, quando a gente tá adequando pra um paciente. Por exemplo, a dieta quando eu atendo um paciente renal, um paciente diabético ele precisa de, adequar uma dieta. Né? Então, ele vai adequar a contagem de carboidratos. O paciente renal, ele não pode comer uma série de coisas. Então, a gente adequa potássio, fósforo, proteína. Tudo é fracionado para esse paciente.
0: Porque é uma questão realmente Porque é uma perigosa. questão
2: de patologia associada. Uhum, uhum. Mas quando ele é um indivíduo saudável, eutrófico, ele não tem nada. E eu, e eu pego, inclusive, pacientes obesos, que a gente fala assim eles são metabolicamente saudáveis. Você olha os exames, o paciente não tem nada. E aí você olha fisicamente... Ele é obeso, mas assim, vamos adequar a alimentação dele, porque eu só vou restringir algo na dieta, e eu passar uma dieta, quando ele é um hipertenso, quando ele tem uma patologia, quando ele vem com alguma coisa assim. Porque caso contrário, não tem por que a gente uhum. é, restringir grupos, sabe? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, eu já quero uma dieta low carb. Então, o low carb, por exemplo, ele tem estudos que mostram para que ele serve, né? Então a gente aplica, por exemplo, para pacientes que têm ovários policísticos, dá resultados, né? Assim como a cetogênica também, para pacientes que têm alguma patologia específica, pacientes que, por exemplo, é, têm convulsão, dá resultados, a gente tem estudos que mostram, mas não é para uma pessoa que eu atendi na academia e ela que chega, demais. ela já chega e fala, eu quero low carb, porque o low carb é. Uma quantidade menor de carboidrato. Ela não tá falando zero carb. É. Só que na cabeça da pessoa ela vai pegar um low carb e ela vai tirar todo o carboidrato. É
0: quase como a, a Coca-Diet, ah. não tem açúcar, não. Não é bem isso. Não, não é
2: bem isso, porque você tem o sódio ali, né? Uhum. Associado, que também é. é a gente, lógico que numa uma, a gente vai falar, inverso né ao açúcar, mas prejudica tanto quanto.
0: Exatamente.
2: Um, ah, pode
0: falar.
1: Uma das coisas então é a nomenclatura. Uma das grandes questões são a nomenclatura. As pessoas não entendem.
2: Não entendem.
1: Então uh, eu realmente não sei o que é um carboidrato.
2: Pois E é. eu não sei. Aí as pessoas, aí você fala assim, olha, mas você pode comer um carboidrato. que?
1: Cerveja é carboidrato, já me
0: falaram.
2: É, mas se você for prestar atenção Pestim gente... macarrão a gente tem to, to, todos os tipos de alimento, eles vão ter ali uma quantidade de carboidrato, por exemplo um frango, um 100 gramas de um filé de frango, eu não tenho 100 gramas de proteína, por exemplo né, que a pessoa fala, só vou comer proteína não, naquele frango, você também tem alguma coisa ali de lipídios que entra, né, tem uma parte ali com o seu organismo também, por exemplo a gente fala que a proteína, a gente tem uma base nitrogenada, que em excesso o organismo também vai rejeitar né? E você vai excretar ali pela urina também o rim, vai fazer esse trabalho. Então, nada em excesso também faz bem. Então, tem gente que só come, por exemplo, frango, 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 frango.
1: É legal isso, tudo em excesso faz mal, inclusive o nada. Sim. É que legal, gostei porque,
2: disso. Porque, gente, é o que eu falo assim, é, a pessoa fala, ela quer restringir grupos. Então, ou ela isola um grupo eu vou fazer a dieta da gordura. Tem gente que faz.
0: É, que come uma picanha com aquela gordura só amarela. Só bacon,
2: assim. só ovos, só é, gorduras e tal. E a gente fala, é, é um equilíbrio, né? Mas
0: isso emagrece mesmo? Ou é, sei lá, é um, uma crença popular?
2: Então, na verdade, quando a gente pensa numa gordura, a gente tá falando assim, vamos utilizar gorduras Uh, boas que seriam aquelas gorduras boas, né? O azeite, o abacate... A linguiça
1: ou... com cebola... <risos> <Linguicinha.
0: A> linguiça <risos>
1: com cebola... <risos> aquela calabresa cebolada...
2: É,
0: deve ser maravilhoso, então... embutidos, né?
2: Os embutidos, mas assim... Hoje eu atendi um paciente com ácido úrico elevadíssimo e ele só tem 21 anos. Então eu falei assim pra ele... Podemos, neste momento, vamos fazer virar a super... restrição dos embutidos porque eu consigo diminuir esse ácido úrico e você não vai ter um agravo lá na frente, porque você só tem 21 anos. Ou oh,
1: ele pode virar o um super herói o homem ácido também então, é.
2: É, é, então assim, tudo é, ai, mas eu, putz, eu gosto tanto a hora que eu falei assim, da carne vermelha porque o ácido úrico é muito elevado, eu vi que ele é o churrasco sempre, é, é jovem né, então assim, ele tá ele, ele fala assim, pô, mas já começa o churrasco na quinta, na sexta, no sábado, no domingo então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, assim, por exemplo, não existe alimento bonzinho, alimento mauzinho. Porque se você pega um paciente renal, o cara não pode comer nem salada, nem folhas à vontade.
0: E não é porque é folha que ele vai poder comer de Não, coitado, montão. ele
2: tem que fazer ainda picadinho por conta do potássio, né? Nossa! Então, é muito restrito. Então, assim, pra quem... Nós estamos falando, para quem vai ser direcionado isso? Se é um paciente com um problema de insuficiência cardíaca, ele tem restrição hídrica, então água faz bem para a saúde? Depende para quem. Tem gente que não pode. Tem o paciente, por exemplo, que só pode ficar enxugando gelo na boca, porque tem restrição hídrica na dieta. Então, tudo isso precisa ser pensado. Né? O que, que acontece? Ele não pode, porque ele tem um. Como se. É, vou falar numa linguagem assim bem
1: popular. É, que popular pra gente é melhor.
2: Pra, 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 pra vocês entenderem. Ah, por exemplo, ele pode ter. Ele tem um refluxo, alguma coisa assim, ele pode aspirar aquele líquido pro pulmão. Dá uma ah. embolia pulmonar. né? Porque ele não tem ali é, a parte dele cardíaca, não tá trabalhando. A caixa d'água dele tá
1: vazando. Você
0: percebeu que ela falou de forma bem popular pra gente que ele pode é. ter um refluxo que pode dar uma embolia pulmonar. Né? E a gente fica assim. A caixa d'água a... tá vazando. Tá, é isso. Tá vazando. É, se ela a não bo... tá falar popular. do caboclo, tá vazando. Cara. Exatamente. O ladrão tá dando vazão ali, tá caindo de volta da caixa, é um refluxo. Exatamente. Esse Exatamente. É nosso popular, tá, Tati?
2: Tá. Não, é só para entender. Porque, assim, na verdade. Eu sempre falo isso, gente. Vamos prestar atenção pra quem, né? E com quem nós estamos falando. Porque as pessoas, elas abrem uma revista. A amiga tá tomando o Orlistat lá, o famoso, né? Que o pessoal fica até sem a parte do intestino. Nossa, mas você emagreceu? Os chás, gente, estão super na moda. Shop. Eu tô em grupo de WhatsApp que eu vejo o pessoal publicar chás, né? Elas publicam assim, chá detox, né? Chá... Gente... Pelo amor de Deus, aí você vai olhar a composição do chá, tem lá a Sene, Cáscara Sagrada, pessoa não vai sair do banheiro.
0: Ah, então é tipo uns laxantes meio que naturais. Hum.
2: Nossa, e que aí quando... precisa se preocupar, né, gente? Tem, <risos> aí
0: tem, tem, porque são as modas, né? Quando você falou o Wall Start, é o famoso xenical, né?
2: Exatamente. Que você
0: tomava e você perde quantas? Cuecas, calças e calcinhas, eu... três numa semana, <risos> né? Eu, eu
1: tomei um chá seca-barriga, inclusive foi no meio de uma entrevista <risos> aqui.
0: Ah, coisa boa! Ele, ah, tivemos que parar por... a entrevista <risos> porque ele falou, estou passando passando mal. É, <risos> por favor, vamos. Mas não, assim, e assim, e, e a, as a gente
2: precisa ter o, o discernimento, né? E aquele poder, assim, de ser autocrítico também. Porque não é tudo, hoje a gente vive uma época de fake news, né? Então assim, Sim. não é tudo que é publicado ali, num grupo, que é verdade. Então assim, eu, eu, tá? Eu participo de muitos grupos, de mulheres, grupo do prédio, grupo de mães, grupo de não sei o quê. E aí aparece, eventualmente, umas coisinhas para vender, Gente, olha, minha amiga tal, maravilhosa, ela tá tomando isso, não sei o que, e o pessoal, pum, posta lá. Aí você vê que uma quer, ah, eu quero, mas quantos aquilo perdeu? Ai, não sei... Gente, não tem milagre.
0: Tem uns olhos essenciais que tá fazendo tal coisa. Não, começa a aparecer. Tem, aparece muitos, de né?
2: tudo, de tudo. E aí aparece fotos do antes e depois, que é uma coisa assim, eu bizarra gosto... de você ver, eu né? Eu gosto
1: muito de um antes <risos> e depois, que tem o cara ali assim... Depois de três semanas, eu perdi o óculos.
0: Não, foi o Tim Maia, né? Que fez uma dieta. Falei aí, fez uma semana de dieta. Falei aí, você perdeu quanto? Sete dias.
2: Muito bom. Mas eu
0: gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar e falar assim, gente, né? Voltava no passado e falei, enquanto vocês estão na, 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 nos mitos populares que engravida no banheiro e tem a, o homem do saco, lá no futuro a gente tá, porque tem um chazinho que te emagrece... Porque tem um produto X que tem a Precisa tomar muito
2: cuidado, né, gente? Porque imagina um paciente que tem uma hipersensibilidade. Eu peguei um paciente que eu atendi ele e a esposa. Aí um dia ele, ele me ligou e falou assim pra mim, olha, eu não tô passando bem, já tem dois dias que eu não consigo ir trabalhar com uma labirintite horrível. E eu pensei, mas eu não receitei nada pra ele, né? Que ele, pra
0: alterar, sim, né? Pra
2: alterar, sim. Aí eu perguntei pra ele, mas você tá tomando algo fora, assim? Aí ele disse... Ah, então, a minha esposa comprou um chá, é, eu... que ela falou que vai ajudar a gente a emagrecer. E aí, ela já, ela tá tomando bastante dele, ela fez para mim também. E aí tem dois dias que eu estou tomando. Eu falei assim para ele, pega o rótulo e me manda. Aí ele tirou foto. <risos> aí eu falei, nossa. Pô, ele era, era assim, a base do, do chá não vai emagrecer nada ali para eles, e, não, e, e, e prometia acelerar o metabolismo. Mas a base do chá eram as catequinas, né? São as plantas verdes, o chá verde. E, aí, e cafeína. Então assim, ele não tomava café, não era habituado a nossa, tomar café.
0: Nossa, ele era um, um estimulante e... hiper forte. Então o
2: que aconteceu? Deu um efeito pra ele, porque ele não tem lá os receptores da cafeína que a gente costuma ter quando você toma café. Quando você já toma café e vai tomar alguma coisa, alguma fórmula que tem cafeína, você vai sentir muito pouco aquilo. Porque Meu, você já está habituado a é tomar acostumado. o café. Ele não, ele, ele falou, nossa, eu, eu nunca tomei café, eu não tomo. E aí ele já, pum, tomou isso. Então aquilo caiu. Ele falou, ah, é, simplesmente ele tava com uma enxaqueca horrorosa e tudo rodando. Então ele começou a ter muita labirintina. E aí eu falei pra ele, para o chá. Porque é o chá. Aí ele falou, nossa, mas é que ela não tem nada. Eu falei, Mas, mas é tá O chá, é
0: natural, né?
2: <risos> Exatamente. Então... Uma,
0: vez,
1: uma vez eu acompanhei um, um filipino que tava visitando o Brasil. E ele não tomava café. Ele, ele viu todo mundo na empresa, parando na frente da máquina, de tomar café. Ele falou, ah, quero experimentar café. Isso 9 horas da manhã. E o, a dieta dele, o café da manhã dele era peixe. É um filipino, então ele comia peixe. Sim. Nunca tinha tomado café, já tomou, já foi logo de cara no expresso. Ataque cardíaco deu no baixinho. Cara é mesmo? Até assustei. O cara ficou pálido, assim, ataque cardíaco. Ele, ah, não tô entendendo nada, meu. E
2: a gente, quando tá em academia, eu atendo em duas academias. Você consegue ver isso muito nítido, né? E
0: ver quem tá fazendo alguma coisa errada que não tá bem.
2: Com certeza. E aí você começa a ver assim, no, por exemplo, ah, vamos pra aula de spinning, de bike. Aí a pessoa tá lá acelerada no último. E, e aí você fala assim, nossa, né? E, e a pessoa não comeu, tá no jejum. Então, ela tá tomando esses estimuladores Eles vão fazer alguma diferença na sua dieta? Enfim, isso é muito relativo. Por exemplo, ele pode te dar é igual um cafezinho, quando você toma. Ah, ele vai tirar o seu sono à noite? Depende. Eu posso tomar café e eu durmo à noite. Você pode tomar café de manhã, ficar aceleradão é um o dia todo. organismo organismo. É muito individual. Tudo que a gente vai tomar é individual. Então, assim a gente precisa se perceber. Então, quando eu pergunto muita coisa para o paciente na primeira consulta, ele não sabe quase nada sobre ele, porque ele não para para pensar. É tudo tão automático. Quer ver uma coisa muito corriqueira que né? a gente faz todos os dias? Cocô, por exemplo. Ninguém olha. Então, quando eu vou perguntar, como é a, sua, a consistência das suas fezes
0: Olha, linda Eu olhei pra ela, uma foto, <risos> tá doutora que tá tá aqui, Olha que coisa a linda cada dia é mais a, bonito. A, a Tati, nossa, que belo cocô Não É a cara do pai é. olha, tem um irmão de ontem olha que lindo Sério, mesmo que você faz a pessoa fazer isso
2: Gente, eu faço porque assim Eu falo assim, você precisa olhar Pro seu cocô, porque ele diz muito A respeito de como você está
0: mas eu vou te falar que eu nunca então, sei assim, qual que é o bom. A pessoa é já dá é desgaste.
2: Não, mas aí eu tenho uma escala, que a gente chama a escala de Bristol. Então eu peço para o paciente olhar e falar: qual é desses desenhos aqui o seu? A pessoa que muitas coisa vezes.
0: Legal. <risos> a pessoa olha uma mancha preta e fala: é <risos> esse?
2: <risos> a pessoa muitas vezes olha e fala assim: ó, não sei, doutora, eu nunca prestar atenção. É
0: constrangedor, não é?
2: Na verdade, não, porque assim, gente, é, você precisa prestar atenção, sabe por quê? Porque ela pode mudar. Ó. Tem paciente que fala assim, ó, eu não tenho problema nenhum intestinal, eu vou to... funciona muito bem, eu como e já vou no banheiro, eu como eu já vou no banheiro, eu vou duas, três vezes. Aí eu falo, peraí, temos um problema.
0: É mesmo, é. achei que quanto mais você fosse no banheiro, melhor, é?
2: Não, não necessariamente, porque quanto mais você vai no banheiro, isso tá me indicando alguma coisa. Então, assim, tá muito acelerado esse trânsito intestinal, por que está acelerado? Aí vem, aí ela muda de consistência? Ah, muda. Às vezes, é, eu sinto que a consistência da minha sede está um pouco mais endurecida, mas, tipo, na terceira vez que eu já fui no banheiro, na quarta, tá mais fracosa. Então, assim, a gente já começa a perceber o quê? Existe aí, talvez, um quadro de desbiose, né? Que a gente fala assim, então Nossa, existe ó, ó. algum quadro dessa microbiota intestinal que, tá, que ela já está me falando assim, ó paciente pode estar com alguma má absorção, ele pode ter alguma intolerância alimentar sobre algum alimento, que é aquele alimento que ativa, então muitas vezes a cafeína, por exemplo, toma café, vai no banheiro, uhum. muitos acontecem isso, ah, eu não é, posso... tem gente que
0: fala, toma café, me dá dor de barriga.
2: Então, porque a cafeína acelera o trânsito intestinal, então a pessoa já tem uma hipersensibilidade, então a gente precisa prestar atenção, não é normal, ah, eu tenho muitas dores abdominais, eu tenho muitos gases, por quê? Então, hoje, eu investigo muito essa parte intestinal. Primeiro, eu gosto de tratar o intestino. Por quê? Ele vai modular tudo isso. O emagrecimento, hum. ele vai ser secundário a tudo isso. Porque a gente precisa arrumar o que está dentro, né? E aí, muitas das vezes, a pessoa nem tá dando importância que ela não dorme bem, que ela não tem uma boa absorção de vitaminas, que o hemograma dela está apontando, às vezes, uma anemia, alguma coisa assim, por conta dessa microbiota intestinal que não está saudável.
0: Agora, voltando um pouquinho ao coco. Uma vez o um médico falou assim. <risos> Ele ah, gostou. Não, lá. eu gostei que é o seguinte. Eu Ele eu também tá tá gostei. Eu achei
1: interessante. E outra, é, eu acho que só. Não interrompendo, mas é legal a gente falar disso porque a gente está aqui numa conversa bem informal, relaxada, informal né? e tudo mais. Mas eu acho que o, o paciente deve chegar meio tenso para falar do cocô. Não, lá. imagina. Olha, eu, assim, eu, eu tenho foto do seu
0: cocô. Olha, Qual deles você reconhece? A partir de hoje você vai fotografar todos para a gente fazer uma avaliação. <risos> Não, mas um médico falou uma vez: o cocô saudável é um pastoso. Ele falou: pensa assim num purê de batata. Eu falei: tá. Aí um outro virou e falou, não, cocô Não, saudável. eu vou te mandar
2: a escala pra você ver como é. E aí, a partir de agora, você vai prestar atenção. Ah, vou prestar atenção. Porque você é o cara que ele deve ser assim, ele levanta, dá descarga e já vai embora. Oh, tá, não, eu, eu
0: vendo... olho, eu... dou tchau, obrigado! Eu tô vendo aquela sala de suspeitos da delegacia,
1: <risos> os cocôzinhos ali assim. Quem... Qual deles é o seu cocô?
0: Nossa! Então assim, né? Quem não deu a descarga, tá todo mundo em fileira assim, a pessoa se entregando, né? Não, é engraçado, vai. Não, não, mas
2: a pessoa precisa... Gente, a pessoa precisa aí, prestar tá. atenção. Aí vamos
0: pra quem tá ouvindo a gente. Aí ela descobre... Vamos postar a foto do cocô as pessoas vamos, começarem vamos, vamos. É. A, a escala, Como chama? o um nome De bonito, Bristol. Né? Nós De vamos
2: Bristol. postar. Eu vou, eu vou entregar depois pra vocês. Eu tenho no meu material que eu costumo trabalhar com paciente em consultório. Isso mando... é uma
1: merda, hein?
2: É uma escala, tá, gente? De, tá. Aí tem lá os numerozinhos e aí eu vou passar pra vocês o ideal.
0: Aí vamos supor que a pessoa não está dentro do ideal. Aí ela tem que fazer alguma coisa. Ela consulta o médico... Uma o, o que co, que com uma nutricionista que colocou
1: uma pirâmide <Y, risos> um
2: Y. Por exemplo, às vezes a pessoa tem muita dor, né, para ir no banheiro. Então assim, ah, ah eu não sinto o esvaziamento completo. Então assim, eu vou e sinto aquela sensação que ainda tem mais ou que eu não consegui. Então tudo isso é relatado em consultório pra gente poder trabalhar, tá, com esse paciente, porque Sim. existe aí algum problema que a gente precisa tratar. Então, muitas das vezes, por exemplo, hoje com a pandemia, muitos pacientes tomando medicações. Então, você pega paciente que está tomando antidepressivo, por exemplo. Isso então, muda. Isso muda a microbiota intestinal. Paciente que teve Covid, por exemplo, o pós-Covid tem mexido muito com a microbiota intestinal. Eu tenho um paciente que fala, é, realmente, depois que eu tive Covid, eu nunca mais fui o mesmo. Assim, mexeu demais com o meu intestino. Porque tudo isso, gente, vai mexer na microbiota intestinal. Então, a gente precisa tratar com uso, às vezes, de simbiótico, probiótico, tá? O Alimentação... É, o que
1: é microbiota? É o, os bichinhos que estão lá dentro fazendo funcionar?
2: É, imagina você, assim, nós temos o nosso cérebro. Hoje, a microbiota intestinal, né? Onde a gente tem a parte do nosso intestino, ela está sendo estudada como o nosso cérebro. Ela tem síntese de hormônios, né? Que a gente pode produzir. Então, tem muitas coisas no intestino, que a gente hoje sabe que é muito importante. É o
1: mecanismo do intestino, então, quando diz Sim, microbiota é isso. Sim, porque é isso, é,
2: isso é, o mecanismo, é a parte intestinal, mas ela precisa estar funcionando bem, né? Hum. Como esse intestino vai funcionar bem? Você precisa observar se você não, não, não por exemplo, perde pedaços inteiros da, da comida, às vezes o paciente relata e fala, ah, é verdade, eu comi tal coisa e saiu o um pedaço inteiro, por exemplo, a ah, mastiga, milho né? é, mas hum. às vezes, mesmo assim você tá comendo Aí, você. Aí, verdura, por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa ver, né? Os fios de couve. É, eu não sei se <risos> vai sair inteira.
0: <risos> Forma de árvore de Natal, assim. Mesmo saindo
2: em pedaços, já é um indício que tem aí alguma, alguma parte aí que e precisa ser tratada. Pode
0: começar lá na mastigação, né? Na
2: mastigação também. sim, hoje com a vida corrida. As pessoas acabam nem mastigando mais, né? A comida. No celular. Vez é
0: né? Uma Quando é. <risos>
2: até 20, pelo menos, né? Com a comida na não boca? Consigo.
0: eu como muito rápido. Eu trabalhei ah, na aviação, bom. às vezes o avião descendo e se com fome ah, engolia tudo inteiro, né? E eu peguei esse hábito de comer muito rápido.
2: É, então, não, mas a gente precisa aprender, ou pelo menos reaprender. Tá? Agora... Vou fazer uma
0: pergunta pessoal. Tá, vai lá. e, Consul... a,
2: e a
1: cerveja?
2: E a cerveja? Fale-me sobre
1: hum. a minha amada e querida
0: cerveja.
2: Daí o paciente fala assim: po posso tomar uma cervejinha no final de semana? Aí eu falo: quando começa o seu final de semana? É a segunda. Na, na quinta-noite, um happy hour com, Ué, não é? com um amigo. Ah, na sexta, doutora, às vezes eu já abro uma latinha para relaxar e tal. A cerveja, assim como todo o álcool né, em si. Ele vai aí dar uma mexida com a parte do, da, do regime que esse paciente está seguindo. Se ele tem alguma patologia, a gente já vai excluir, né? De cara, por conta do, da, da fermentação. Por exemplo, paciente diabético, paciente renal, não é indicado o consumo de álcool.
0: Nossa, engraçado, né? Renal, você pensar, cerveja diurética, vamos embora, é, vamos tomar. É.
2: Não. Porque esse, esse rim aí, ele vai ele já está trabalhando com dificuldade, né? Geralmente, o
0: paciente,
2: paciente renal já tem aí uma taxa de filtração mais baixa. E aí, assim, a gente tem que pensar que tudo é metabolizado pelo fígado e tudo é excretado pelo rim. Então, assim, ele vai fazer essa parte de excreção da, do que não é bom para ir embora, né? Do nosso corpo. E aí você pensa assim, coitado do meu fígado, né? Porque todo mundo faz o, o, o coração, né? Como símbolo do amor. Aí eu tinha uma professora que falava, passa um do fígado. Porque ele é assim, tudo passa pelo seu fígado, gente. O fígado é um órgão, assim, maravilhoso. E ele precisa estar funcionando muito, muito bem. É,
1: inclusive tem um, um dito, diz que quando tá de mau humor é o fígado, né? Não... Né?
0: Eu acho que aí é Fezes, né? Tá enfesado, né? Não, também tem Fezes, pro cocô, não, mas né? o, o,
1: quando o cara tá bravo assim é porque o, tá fazendo mal. É, o é que seu se fígado, fala, né? vai
0: desopilar o fígado, é, 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 coisa é. assim. Agora eu tenho duas questões pra você. Uma. A, o Covid trouxe muitas pessoas que ficaram, que tiveram Covid, e a, essas pessoas estão relatando síndrome pós-Covid. Ou quem não pegou, existe alguma relação direta de você estar se nutrindo direito, comendo direitinho para ajudar a se proteger ou até mesmo para se recuperar? E depois quero falar também sobre o nosso tema, que é eu posso comer de tudo enquanto estou fazendo dieta ou fazendo algum tipo de regime, mas primeiro o COVID.
2: Vamos lá. O COVID, a gente hoje tem estudos que mostram é, a ação do vírus né, nessa cascata do nosso sistema imunológico. aí. Então, quanto mais a gente conseguir se nutrir, e aí a gente vai falar sobre alimentos, ok. Mas a gente está falando de uma quantidade um pouquinho, às vezes, maior do que o que a gente costuma consumir diariamente. Porque a, o que a gente consome diariamente nem sempre é o adequado, nem sempre a gente está é, apto a ter uma absorção ideal daqueles tipos de nutrientes que a gente está ingerindo. Então, o que eu, o que eu falaria assim para as pessoas é se preocuparem, por exemplo, é, em ter uma vitamina D adequada, né, que isso sim, hoje a gente já tem estudos que mostram uhum. é, essa parte aí do sistema imunológico de defesa, vitamina C e as vitaminas e os antioxidantes, né, que a gente fala da vitamina E, por exemplo, né, que é famosa aí por ser antioxidante, selênio, zinco, então a gente trabalha muito com essa parte com os pacientes, mesmo quem não teve Covid, eu sempre gosto de manipular. Eu falo que é um manipuladinho de frutas e legumes. As né? pacientes gostam porque... Ah, que bom! Yes. Porque nem sempre a gente vai conseguir... É, os compostos bioativos do, dos alimentos... Eles são mais difíceis de a gente absorver. Então, por exemplo... Ah, eu vou comer tomate... Meu pai falava muito isso. Eu vou comer tomate porque tem licopeno... Hum. E eu ouvi falar que o licopeno é bom para a próstata. Ok. Como eu vou absorver esse licopeno do tomate? Né? Vou comer ele na saladinha... Eu não vou absorver esse composto bioativo dele. Quando a gente entra na nutrição funcional, a gente estuda isso. Por quê? Eu só vou conseguir absorver esse licopeno dele quando o tomate é aquecido, por exemplo. Né?
0: Nossa, não faço a mínima e ideia. Então, no molho caso. de
2: tomate, ou você colocar o tomate, às vezes... Eles falam muito assim, Ah, doutora, por que eu vou fazer o omelete e vou colocar ali o meu tomate junto no omelete para aquecer ele no fogo? Pra gente tentar... É absorver esse composto bioativo dele, tá?
0: Ah, tem uma alquimia em cima da alimentação, então.
2: Sim, porque o modo de preparo do alimento, gente, é tudo, né? Porque não é só você abrir e comer. Tem todo. Achei por exemplo, que vitamina você come C. Tomate, tá... A laranja ela tem uma casca porque a natureza é sabe, né? A vitamina C ela é muito volátil. Então, por exemplo, eu vejo as vezes pessoas que já descascam a laranja, deixa lá aberta. É, e vai comer depois. C, vai embora. A vitamina C já foi, você vai consumir ali fibras, menos a vitamina C.
0: Olha tá? Então a gente
2: tem que começar suco a prestar de atenção. não
0: adianta muito, então.
2: É, o suco de caixinha, o... Né, nem sei se a gente pode falar, mas assim... Pode, falar. pode falar tudo. O Yakult, por exemplo. Ah, doutor, eu gosto porque ele tem os lactobacilos vivos. É. Aí eu falo assim, mas como que no, mesma, no mesmo negocinho eles conseguem colocar algo para fermentar e o açúcar junto porque o açúcar já é algo que quando ele chega na microbiota ele já vai fermentar aquilo as bactérias que você teria boas, tanto que a, a microbiota do obeso, ela já não é saudável por conta de tanto receber, né, às vezes uhum. açúcares, carboidrato, enfim e aí, como que eles conseguem? Ou, por exemplo, essas vitaminas assim ah, de a, a Z. Puxa, muito eu legal. Eu já ia falar,
0: não era mais simples tomar o Centro, o Tafimane e <risos> o Iacute. Não estamos não garantidos?
2: Estamos super garantidos, só que não, né? Por quê? Porque, gente, as vitaminas, elas, elas competem por sítio de absorção. Então a gente tem que pensar assim, como é que numa cápsula eu vou ter toda a garantia de toda a absorção de todas as vitaminas que estão me prometendo ali? Se cada uma delas, a gente tem vias diferentes.
0: E você não sabe como tá por dentro do teu, teu organismo se você tá absorvendo ou não? Não, e a gente
2: tem vias de diferente... É, por exemplo, algumas você precisa é, comer algo fonte de gordura para chegar mais rápido na corrente sanguínea. Paciente às vezes toma uma medicação, e aí se você tomou próximo daquela medicação, já inibiu. Então tem tudo isso. A gente tem não, a um chamada... O exemplo que
1: você deu do tomate também, que tem que ser aquecido
0: para poder ativar. É igual a questão do vinho lá, você tem que tomar porque <risos> faz bem no coração aí você toma... Um barril inteiro de vinho não pois era, é. Pois
2: é, né? vejam bem. Qual é o composto que eles falam que é o do vinho? É o resveratrol, né?
0: E... Ah, é o ah, resveratrol. Claro, eu não ia falar isso. É, eu tava até com só Um abraço, resveratrol. Tá? Queremos você aqui, viu, resveratrol. Sim.
2: Então, e o resveratrol? A gente tem só no, no, no vinho? Não, as uvas também, né? Então, se eu conseguir comer aí um pouquinho, uma porção de uva no meu dia, eu também tenho, né? Então, assim, um suco de uva concentrado, aquele integral a gente tem. Uhum. Então, não preciso falar que eu vou tomar vinho ou tomar um litro de vinho, no máximo gente, a gente fala assim, né, toma um pouquinho um cálice de vinho por dia que é o que os médicos a associação lá de cardiologia recomenda para o coração mas só que é difícil a pessoa dosar, né, sempre vai errar a mão e aí o vinho. Tá por exemplo,
0: um cálice para ele, ele fala assim, eu quero tomar mais
2: cálice já tomou <risos> uma <risos> garrafa <risos> é, mas o vinho, ainda mais com esse friozinho, né
0: mas assim, então, quando a pessoa está com a saúde em ordem, se alimenta corretamente, provavelmente ela vai ter uns níveis satisfatórios do que precisa. E aí ela está mais protegida, não só contra a Covid, mas qualquer doença, né?
2: É, os, os vírus, né, assim, a gente tem que pensar. Hoje a gente fala, lógico, muito na, na, no, no Covid, né, a pandemia, mas a gente tem outros vírus aí também, por exemplo, o H1N1, né? Agora com uhum. o inverno a gente tem aí as vacinas até para gripe, por exemplo que são também é, vírus que, que podem, de alguma forma, e mexem no nosso sistema imunológico também. O exercício físico também. O pessoal que, que treina muito em academia, se não adequa a alimentação, por exemplo, cai a imunidade, né? Porque é, o exercício é. físico, ele, o corpo entende como uma lesão.
0: Principalmente quem treina bastante, então tem que se alimentar direito.
2: Tem que se alimentar, porque é muito comum você ouvir assim, ah, doutor, eu queria fazer academia, mas eu entro na academia, começo a treinar... Eu adoeço, eu fico gripado, eu fico com dor de garganta, não consigo mais ir, vou um dia, não vou mais. Por quê? Porque tá faltando alimento, né? Tá faltando alimento. Quando a gente ajusta a alimentação, a gente consegue manter esse sistema imune melhor, pra uma resposta melhor, porque o, o normal seria assim, pra uma resposta imunológica do exercício físico. Eu sinto que vou adoecer como, como meio que você tomou uma vacina. Você sente ali meio mole e tá, tal, naquele dia da musculação, que você tá meio arrebentado ali, mas passou. Uhum. A resposta do seu organismo precisa ser essa. Mas se você fica doente, faltou. Faltou principalmente alimentação ah, adequada. Uma
0: coisa tá desbalanceada aí.
2: É, e geralmente é a falta, né, do alimento, porque você gastou mais, seu músculo tá tentando hipertrofiar, ele vai consumir mais glicose, não tem. Não tem via ali de, de absorção. O que ele vai fazendo? Ele vai baixando, né? Então, por exemplo, a pessoa que fica em jejum prolongado, por exemplo, uhum. ela vai baixando a TMB dela, a taxa metabólica basal. Então ela vai baixando, que é a lei da sobrevivência. Então ela vai num gasto energético diminuído. Então, se ela gastar, se o corpo dela para se manter vivo, antes gastava 2.000, 1.500 calorias, de tanto ela ficar em jejum, ele tá baixando para 900, 800.
0: Ele vai se adequando àquela Ele vai realidade. se
2: adequando, porque ele não sabe quando vem ali o combustível de novo, né?
0: Agora, sim, o corpo é inteligente? Por que, que eu tô te perguntando isso? Por exemplo, o meu caso, eu eu tô fazendo duas refeições por dia. Ó, a consulta gratuita, né, Rogério? <risos>
2: é, Lá vem. Eu faço
0: duas é, refeições por dia. Por tá. quê? Eu estou usando o Invisalign. E assim... Meia calça? Não. É <risos> o, o aparelho para os dentes. Maravilhoso.
2: Daquele é que é ficar com os dentes agora. É,
0: já tá ficando ali. Tá, eu pensei que
2: fiz a você tava de meia calça. Não, cara. não, ah, não, fiz tá, tá torneado, não. Essa
0: aqui você... é Vivarina, Vivarina. <risos> e aí o que acontece? É, dá tanta preguiça que você tem que ficar passando fio, escovando, assim. Então eu acabo não comendo mais coisas. Eu me habituei, Tati, eu almoço por volta do meio-dia... E vou jantar a, por volta das 19 horas, 7 horas da noite. Então eu chego a ficar...
2: Perdeu peso, não? Depois... Tô perdendo
0: peso, mas muito gradual, bem devagar. Tô sentindo isso, tô me sentindo melhor. Por outro lado, eu sei que eu fico 16, 17 horas sem comer, né? E aí se a
2: gente for fazer aí o adipômetro, com certeza eu vou achar...
0: Tem aqui, uma a
2: taxa de gordura mais alterada. Meu cutâneo
0: minhas regras, né, Rojão? <risos> Ninguém fica medindo minhas dobras cutâneas, <risos> Não.
2: Não, a próxima é só em consulta. Aí a gente, a gente faz as medições. Guarda Mas... esse
1: cutâneo aí, por favor.
0: Estou <risos> te mostrando aqui o que você acha. Meu. Não,
1: não, não, não.
2: Mas tem que tomar cuidado, tá? Não é interessante você fazer esse, esse tipo de jejum aí muito prolongado.
0: Não, eu adoro ficar assim. Eu fico com a base de café tranquilamente.
2: Com Não, açúcar eu, ou
0: sem açúcar? Sem açúcar. Então tá bom. E, aí, e assim, mas eu como salada, eu como peixe, como carne, Não, eu como tá de você tá
1: bem, seu olheira é vindo até quase metade da Não, bochecha, mas, tá ótimo. É,
0: tá aqui, mas isso é falta de dormir, <risos> foi dormir tarde. Mas assim, ô Tati, aí a outra crença é o seguinte, porque eu quero emagrecer ou porque eu tô com algum problema, sei lá, eu tenho que restringir a minha, a minha dieta. A alimentação, né? alimentação,
2: cortar Isso, os amiga. carboidratos, é. né? Que a pessoa corta o carboidrato. Corta Coi... tudo. O coitado do carboidrato, ele virou um vilão, gente. Aí é, a gente fala que agora tem a... temos até a, é... carbofóbicas no Instagram. Temos blogueiras que não são contra ser. o carbo, né? Arroz não faz mal, a farinha não é a mesma da sua avó. Tudo isso hoje a gente ouve. É, tem aquela <risos> dor. Não, é, não é a mesma, o trigo, o trigo hoje não é o mesmo. É, a
0: farinha branca faz mal, é um veneno, tudo que é farinha branca é. Tudo
2: que, isso, que é né? branco, como é que é? A tua, já vi, já atua como igual a cocaína. É, então...
0: Cocaína, açúcar e farinha Nossa de trigo. Nossa
2: senhora, gente, aí eu fico até triste tem gente porque... Cheirando farinha de trigo agora. As pessoas, elas enlouqueceram, na verdade, com a parte alimentar. Né? E acho que a pandemia, ela trouxe, ela trouxe muito mais loucuras. Por quê? Porque a pessoa adquiriu peso. Uhum. Né? Nós já estamos ali no segundo ano né, da pandemia. Muita gente no home office, comendo loucamente em casa. Não consegue se adequar à rotina de casa. Porque aí a pessoa, ela levanta e ela já tá ali de pijama trabalhando. O Fandango está chamando lá da... no armário. Aí ela pega a primeira bolachinha que ela vê de manhã. Aí mais umas fatias de pão. Tem uma paciente que fala assim... Ah, enquanto eu tô na reunião à tarde, eu tô ali, né? Hoje de a manhã manteiga, eu fiz. o pão. E ela falou que ela perde as contas de quanta fatia que Hoje ela eu já, eu já a foi comendo. já fiz o omelete com ovinho.
1: Omelete com ovinho de amendoim.
0: Ficou uma delícia. <risos> ovo de amendoim. Aqueles que vem a casquinha branca, né?
2: <risos> é, Imagina, aquela... que beleza. Uma delícia. uma delícia, uma delícia. Mas outra
0: coisa, que eu, comentando
1: o que o Fábio falou, ele falou... Da dieta que ele tá fazendo e tudo mais.
0: Não é dieta, né? Eu me acostumei a é, ficar. É, assim. ele se acostumou, mas
1: nós que passamos já dos 32. É... Nós que
0: passamos dos 25... Passamos
1: dos Boa, 25... Boa, eu
2: gosto de quem já passou dos 32... Então, na verdade, dos 25, tá, gente? Porque a partir dos 25 anos a gente também já suplementa...
1: Olha só... Então, tá... É muito mais complicado... Quando eu era moleque, eu assistia a sessão da tarde... chuchando o bis na lata de leite moça e...
2: Beleza...
0: Bis no...
1: é, era uma caixa de bis chuchando lá no leite moça... Mas sabe
2: o que eu acho também? A gente vê muito isso, né... Hoje... Ah, quando eu era mais jovem eu fazia isso, fazia aquilo. Mas eu acho que a gente também não tinha tanto acesso à informação. Eu me lembro que meus pais, era bem difícil, assim. Hoje eu vejo meu filho de seis meses tá fazendo exame de sangue, o pediatra pede não sei o quê, e a gente está sempre é, acompanhando se tem um colesterol alto, se tem um triglicerídeo. E no meu tempo, nossa, eu ia fazer exame de sangue. Raramente. E o
1: acesso também, né? A Coca-Cola era só no sábado. É.
0: Não, e raramente.
2: Não. Então eu não sabia, por e exemplo... E precisava
0: pra ser uma vez na vida. <risos> é.
2: Mas eu não sabia, por exemplo, se eu tinha algum colesterol quando criança alto, né? A gente fala assim, ah, eu comia de tudo e tava tudo certo. Mas também... É. Não sabíamos se estava ou não. Hoje a gente já sabe.
0: Mas antigamente você fazia um exame de sangue para saber se estava com um reumatismo, uma coisa assim. Não era para saber essas coisas, né? É isso,
2: mas hoje a gente tem muita criança, né? Com triglicerídeo é. aumentado, com colesterol aumentado, com a glicose alterada. Crianças que estão aí se tornando é, obesas também por causa da pandemia, falta de atividade física.
1: É. Triglicerídeo, é isso? Isso. É a, é, é, a, é a gordura do vegetal ou não?
2: Não, o triglicerídeo, ele vem, quando ele vem aumentado, geralmente na parte alimentar é a ingestão aí um pouco exagerada da parte de açúcar, carboidrato, dos hum. refinados mesmo. Então a pessoa está consumindo em excesso, né? E o colesterol, muito da gordura animal também.
1: E do vegetal E da qualquer. carne.
2: Não, na verdade, assim, a gente vai trabalhar mais no colesterol, você vai ver o que o paciente está consumindo na via alimentar. Hum. Nem sempre também é só o que o paciente consome. Muitas das vezes também, por exemplo, você pega um colesterol uh, 250, né, 280 ali alterado um pouco. Ah, pode ser que o paciente emagreça, faça uma, uma, uma adequação no, na alimentação e vai descer. Se você pega um paciente que já vem com 400 de colesterol, 500, ele precisa entrar aí com uma medicação, um, um uso de alguma estatina para ajudar. Porque às vezes, nem sempre é um paciente que, por exemplo, é obeso. Eu já peguei paciente eutrófico com colesterol muito alterado. É isso
0: que muita gente fala. Ah, eu sou gordinha, mas meus exames estão perfeitos. E o outro é magro e tá com Porque alterado. o fígado
2: ali, né? Alguma desordem que a pessoa tem hum. e alguma produção do próprio organismo dela. Então, algum fator genético também. Ou o pai tem, ou a mãe. Então, a pessoa precisa ficar aí atento. Nem sempre, gente, porque o indivíduo é obeso ele vai ser metabolicamente não saudável, né? Então, Somos assim, um
1: universo de pessoas, né? Cada um é totalmente é, diferente É, e aí
0: volta, né? Quando a gente tá falando, assim, dessa parte de alimentação, né? É uma questão de saúde e não essa questão estética. Ah, para ser magro, não é isso. É não, ser saudável. Não. Né? Sim,
2: aí até o que ele falou, né? Então, assim, ah, passei de, de, de 30 anos, de 40 anos, a gente precisa se preocupar com a parte de massa muscular, né? Então, quando eu vou atender... Eu tenho muitas pacientes, por exemplo, no período de menopausa, né? Então, 55 anos, acima de 60. O que a gente visa nesses pacientes? É sim a gente manter a massa muscular. Então, independente, assim, de um corpo, né? Saudável e eu, ah, eu quero ficar magrinha e tal. Não. A gente precisa manter massa muscular. A
0: estrutura muscular. Porque a gente
2: precisa pensar nesse indivíduo daqui 20 anos e evitar o quê? A sarcopenia, né? Que Pelancudo. é... Pelancudo. Que é a perda de função, na verdade, de membros inferiores, por exemplo. Então, você... e a pessoa
0: não se levanta, não se deita. É, você vê não que anda. o idoso,
2: ele já é frágil, né? Então ele levanta com dificuldade. Muitas das vezes ele precisa se apoiar, ele anda devagarzinho, ele, ele tem muita queda. Então, às vezes, o idoso, ele morre em decorrência de queda. É verdade. Porque ele cai muito. Por que ele cai? Ele não tem mais massa muscular. Ele tá ali só com esqueletinho. Então, as... aí o paciente, quando eu atendo com 50 anos, fala: nossa, é verdade. A minha mãe tem 80 e ela tá com a perninha assim bem fininha, ela não consegue mais se levantar então. Então você já tem essa também predisposição e a idade faz isso. É
0: verdade. Então é a gente. mulher
2: depois da menopausa, que cai o estrogênio Começou aí... Começa até a perda perda bem acentuada. Nós
0: tivemos aqui a Cris Fuoco, que é, né, prepara pessoas e fala, você precisa envelhecer com qualidade, tá realmente com essa estrutura Eu boa. falo assim, pro
2: menino que me dá aula, né, até ele deve, depois eu vou falar aqui pra ele ficar me ouvindo. Luiz.
0: Um abraço pro Luiz. Um abraço, <risos> um abraço Luiz. pro
2: Luiz. O Luiz já me dá aula já vai fazer uns três anos, eu falo que o objetivo maior é assim, eu quero envelhecer com saúde, então é eu quero isso. sentar e levantar sem precisar me apoiar nas coisas, sem precisar pedir ajuda pra ninguém.
1: Tá, estrela com 90 anos, deve ser
2: demais, hein? Você já pensou? Opa!
0: Olha, pra se limpar a bunda, já vai ser <risos>
2: uma hoje. <risos> Não, porque, gente, é, a gente tem uma perda, a partir dos 40 anos, de 40% de massa Nossa. muscular. Aos 70, 70%. Precisa... É muito acentuado.
0: Precisamos realmente tomar cuidado com isso. Agora, ô, ô Tati, é, muita gente deve estar tá aqui curiosa para saber, fala, poxa vida, eu queria saber mais, queria cuidar da minha saúde. E vocês estão ouvindo a gente não tem ideia do que é o cabelo desta mulher o maravilhoso.
1: Cabelo? Ela inteira é maravilhosa. Ela
0: é, mas assim, o cabelo <risos> chama tanta atenção. Eu falei, geralmente a gente diz, quem tem um cabelo bonito deve ter uma boa saúde. Se vocês ah. verem o tamanho do cabelo dessa mulher, quanto brilha... Vocês e o que falar, o pessoal
2: pergunta pra mim, se é meu mesmo. A primeira que pergunta, eu ouço isso quase todo dia, viu? É De mesmo. homens e mulheres no consultório. Doutora, seu cabelo é seu?
0: Não é, aplique, <risos> Que
1: deselegância perguntar isso. Porque
2: eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ver cabelo muito comprido. E meu cabelo cresceu muito também, Bonito. viu, gente? Com a, com a pandemia, eu acabei não indo mais no salão, então deixei crescer.
0: É, quando ela entrou, ela veio varrendo o chão de ter comprido. <risos>
2: ela <vou> virar Rapunzel, <risos> né? A
0: Rapunzel. É.
2: Não, e depois a gente doa, né? Depois, quando cresce corta, muito, a gente corta e faz lá para Rapunzel Solidária. É.
0: Agora me diz... Querem encontrar você? Como é que faz?
2: Podem me encontrar pelo Instagram. Então, TatiAmalfi. A-M-A-L-F-I. Tá. tá. E lá no meu Instagram, podem me mandar direct. Tá. Que eu respondo todo Legal. mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu acabo respondendo. E aí, tem lá. Agora eu vou colocar, já vou deixar um link na bio para as pessoas clicarem também. Já cai no, no meu WhatsApp, WhatsApp.
0: Maravilhoso. E... Posso mandar uma foto
1: da minha barriga?
2: Pode mandar uma foto Isso. da barriga. Achou que
0: já ia mandar <risos> a foto do cocô. A foto do cocô. Você Só dá uma que... olhadinha aqui, por favor.
2: Não, mas você sabe que tem paciente que depois fala assim, nossa, doutora, agora eu identifiquei o meu na escala. Eu comecei a olhar, realmente fez sentido.
0: Vamos fazer uma camiseta. Eu sou o cocô número tal.
2: <risos> então, oh, gente, vamos prestar atenção. No é um
0: dos sinais. É um né? dos sinais. Tati, maravilhoso o tempo aqui passou tão rápido Excelente que a gente nem conversa. percebeu. Foi Excelente muito bacana, conversa. sem dúvida. Fica aberto o convite para outra hora a gente falar mais sobre tudo isso. Vocês que ficaram curiosos podem mandar pergunta, escrevam para Tati, façam consultas. Vamos pensar que a população vai envelhecer cada vez mais, né? Ficar mais mais longínquo, a... né? Exatamente. E precisa envelhecer com saúde.
2: Exatamente. Exato.
0: Tati, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada
2: a vocês, adorei estar aqui. Nossa, Por tá favor, bem. me convidem mais vezes. Com certeza,
0: com certeza. <risos> que eu quero
2: vir aqui só pra gente bater papo, né? Vá, ah, vamos falar. Mas aí a gente muda a pauta pra não ser pessoal fala, nossa, de novo, ela vai não, querer falar, falar
0: de Não, vamos falar de tudo. Não, pior que é, <risos> vamos, vamos fazer um podcast só do cocô. Que cocô não. é o seu na escala? A de Bristol. Hum. <risos> Ou então qual é o seu cocô na escala? Qual é o seu rígido? Bristol. Na Quanto rígido? você vibra na mas, qual é o seu bristo?
1: <risos> Seja sempre muito bem-vindo, a porta está sempre aberta.
2: Muito obrigada.
0: Para você que curte o Quem Pode Podcast, não esqueça de seguir a gente. Para você principais, que não curte também. Sim, nas principais plataformas de podcast. Escreva para a gente, mande áudio. Se você manda áudio, a gente vai publicar. Manda
1: um... sua sugestão, quem que você quer que a gente entreviste, qual o tema
0: também. Exatamente. Este é um podcast democrático, onde você também pode ser parte dele. Exato. Muito obrigado, Tati.
2: Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Rogério Muito obrigado, Fabito. Muito obrigado a quem está nos ouvindo e até a próxima quinta-feira. Tchau! Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço.